0: Ricordiamoci sempre che quello che, eh, quello che entra in noi non è solo l'alimento che digeriamo, ma è tutto quello che, entra in noi, che dobbiamo digerire. No? E quindi sono tutte le impressioni sensoriali che... Eh, che entrano senza che noi anche ce ne accorgiamo luminose, tutti gli stimoli visivi la televisione, i cartelloni i rumori tutto questo e in più eh, tutte le emozioni che volenti o noienti noi immagazziniamo tutto questo è tutta roba che noi dobbiamo digerire che se non riusciamo a digerire ci può provocare qualche qualche guaio E poi volevo anche sottolineare una cosa, che eh, siccome la maggior parte dei tumori sono tumori eh, che derivano dal, dal lavoro umano, no? le eh, ovviamente siamo tutti collegati, però ci sono tante persone che pagano con la loro vita per tutti noi. E questa è una considerazione che facciamo un altro non la pena di farlo, no? allora questa è la scienza adesso vediamo di ampliarla un pochino di più perché va bene che la cellula fa quello che abbiamo visto va bene che la cellula comunica con le altre cellule tramite tutte queste sostanze no, che fa il suo e poi a secondo delle, delle varie interazioni con l'ambiente in senso lato avvengono altre reazioni altre produzioni di sostanze eccetera eccetera ma tutto questo così per la scienza avviene per caso ma può essere un caso? cioè un, un un meccanismo così sofisticato così complesso, no? che io ho, ho balbettato nel descrivere, perché in realtà cioè ci vorrebbero mesi e mesi no? per, per descrivere ogni singola cosa, Com, come può avvenire senza che ci sia un regista che dirige tutto questo? Questa è un'altra domanda che io mi sono fatto già quando studiavo biologia all'università, no? però penso che è una domanda che anche chi non è aderto ai lavori si può fare no? E allora qui ci viene in aiuto l'antroposofia e la medicina antroposofica. perché ehm, guardano l'uomo e ne descrivono una antropologia molto particolare, eh, che io ho già illustrato, poi magari si annoieranno, però per chi non c'era mi tocca ripetere. E ci aiuta nel capire come avvengono queste cose che vi ho appena raccontato. Adesso facciamo uno schermino a parte facile in due minuti spero di raccontarvi cosa succede. Allora, qui abbiamo. possiamo vedere eh, da due punti di vista da molti punti di vista però quelli che vi voglio raccontare oggi sono due principalmente perché ci servono per capire qualcosa allora uno eh, viene chiamato quadripartizione ognuno di noi pensiamo sia un corpo fisico no? Ma ah, in realtà ognuno, quello che ognuno di noi vede dentro. abbiamo in comune con il regno minerale. Quindi eh, da un lato abbiamo il corpo fisico, quello che tiene in vita il nostro corpo, che quindi lo fa crescere, lo fa, eh, fa svolgere le, le funzioni essenziali per vivere. Eh, lo fa riprodurre, lo fa guarire quando si ammala. Eh, questo è un corpo che eh, l'antroposofia chiama corpo eterico. Vegetazione, vegetazione, tutto, tutto, e avviene la fioritura ne parliamo torniamo a noi ehm, noi abbiamo un altro corpo che, che, che è quello mh, assolutamente non visibile ma che sappiamo cioè possiamo riconoscere che è eh, un, quello che ci fa vivere le nostre emozioni che ci fa vivere i nostri sentimenti, le nostre passioni, ma anche le nostre brane. Quello eh, che eh, in, in un linguaggio più moderno noi possiamo relazionare con l'aspetto psichico nostro. Il linguaggio antroposofico troverete nei libri eh, chiamato come corpo astrale. Noi abbiamo in comune con gli animali, come mai abbiamo in comune con gli animali questo? Perché il corpo astrale eh, appunto, essendo un corpo di sentimento, anche l'animale sappiamo benissimo che, che sente, no? Cioè, pensiamo solamente ai nostri piccoli animali a casa, cani, gatti, no? È evidente che hanno una sensibilità che non è esattamente quella degli altri, no? e un'altra caratteristica peculiare eh, è che sia noi che gli animali abbiamo la capacità di nuova realtà, è una caratteristica molto strana ma sopra eh, tutto questo perché qui sono arrivati gli animali però che che di l'incadario che, che libri di scuola per formare diciamo questa teoria darwiniana si è trasformata in un dogma in un paradigma che viene insegnato a scuola Eh, noi animali non siamo eh, io non credo di essere eh, che nessuno di noi lo è e questo lo possiamo riconoscere perché noi eh, siamo gli unici ad avere coscienza di noi stessi, cioè un animale non dice più a se stesso. Solo noi che usiamo questo. Adesso il percorso sarebbe anche troppo lungo, io non voglio dilungarmi su questo, chi ha voglia di approfondire può leggersi piuttosto di filosofia e iniziare a, a prendere un po' in mano queste cose, no? perché queste spiegazioni sono. sono essenziali una vera comprensione di chi siamo no? ok, insomma io me la butto di così però io che in realtà nel nostro corpo umano viene chiamato organizzazione quindi, eh? e non io perché non è come tutti gli altri corpi incarnato in noi il nostro vero io con la E maiuscola perché è qualcosa che rimane più in alto diciamo è la scintilla divina che di una ha ah, io penso sempre al dialetto sardo il sardo io e io si dice del questo la dice molto
1: meno. allora io vi ho
0: scritti così ma in realtà la gerarchia è al contrario nel senso che l'azione dell'organizzazione del silo eh, va a, direttamente sul corpo astrale quindi il corpo astrale viene dominato da Dio e Dio domina anche tutte le altre, sia tramite il corpo astrale che direttamente. Dopodiché la gerarchia continua, cioè il corpo astrale domina il corpo eterico, il corpo eterico domina il corpo fisico. Funziona in questo modo, adesso non spiegarlo sarebbe troppo lungo e ci porterebbe fuori. Però eh, teniamo presenti questi quattro aspetti e teniamo presenti che eh, ogni corpo, ogni organizzazione corporea eh, maneggia, diciamo, o d- più che maneggia, si serve come strumento di un elemento, avete presente i quattro elementi che vanno tanto di moda anche loro adesso, ecco, però noi concretizziamo questa cosa eh, dicendo che il corpo fisico appunto è fatto di sostanza fisica, di pura materia, materialità. Il corpo eterico vive e agisce nell'elemento fluido, nell'acqua. Voi sapete che noi siamo fatti di tantissima acqua, e che senza acqua tutto muore: muoiono noi, moriremo le piante, moriremo il mondo, no? Quindi eh, l'acqua è l'elemento vitale per eccellenza, ma è l'elemento che eh, permette al corpo eterico di agire nel corpo fisico l'elemento astrale l'organizzazione astrale invece agisce nell'elemento aeriforme nell'aria e in greco pensate che eh, l'aria sia semplicemente dentro il nostro corpo chi di voi per esempio ha provato a fare yoga si accorge eh, di come in realtà eh, a ogni ispiro e a ogni eh, espiro c'è un movimento eh, all'interno di tutto il nostro corpo è un movimento sottilissimo, però si può arrivare a percepire certo? Quindi eh, non è eh, una cosa così assurda eh, dire che eh, il corpo astrale ci termina completamente, perché non dobbiamo assolutamente pensare solamente corpi, ma a tutto il nostro corpo. E infine l'organizzazione del video. Come fa ad agire l'organizzazione del video per questo corpo tramite il calore, tramite il calore, e il suo strumento è il sangue, perché con il sangue Dio porta non solo tutti i vari nutrimenti, le cellule del corpo, eccetera, eccetera, ma riporta il calore in ogni punto del nostro corpo. E questo lo in perché ci servirà. Quadri, quadri. quindi con la quadripartizione mh, noi abbiamo le idee un po' più chiare perché adesso esiste una, una disciplina cioè adesso no, per poco esiste quella che studia le relazioni eh, di tutte queste belle sostanze chimiche di cui vi parlavo eh, si chiama PNEM. Psico, corpo astrale, neuro, endocrino, immunologia. Quindi, qualcosa che collega la psiche col sistema nervoso, col sistema ghiandolare endocrino e col sistema immunitario, che sono tutti dei sistemi che producono dei mediatori, quindi delle sostanze di comunicazione fra le varie cellule e le varie disperse. Quindi, tramite la noi andiamo a spiegare, perché l'apnei la si limita a, eh, diciamo, vedere che ci sono un sacco di sostanze che a seconda di quello che uno pensa piuttosto che è vengono seguite. Noi sappiamo che tutto questo è sotto legge dell'organizzazione dell'Io, sto parlando di una condizione sana. È sotto legge dell'organizzazione dell'Io, che governa tutto, cioè è il capo di guardare anche la strada poi ovviamente eh, il nostro compito evolutivo cioè uno dei nostri compiti cui noi ci stiamo a fare noi qui sulla terra è proprio il fatto che magari eh, nel tempo la, la nostra vita ci dà delle occasioni per fare in modo che eh, l'organizzazione dell'io eh, vada a, diciamo, a perfezionare il nostro corpo strano no? eh, perché non siamo male. Testi, no? Per cui magari nel corso della nostra vita noi possiamo trasformare le nostre pressioni, la nostra animalità in qualcosa di un po' più umano e quindi più governato del mondo. Comunque, in un modo o nell'altro, anche eh, tutta la nostra sfera psichica eh, produce eh, queste, queste sostanze no? che vanno a interagire con corpo teorico, no? quindi con, con tutto ciò che riguarda la vita base del nostro organismo, no? il funzionamento base del nostro organismo che fa in modo che il nostro corpo fisico viva, si riproduca e si ripari. Adesso invece vediamo questo uomo mh, da un altro punto di vista. Che è, eh... Ma abbiamo visto una, una gerarchia no? adesso vediamo invece funzionalmente proprio come funziona ehm, l'uomo dividendolo in eh, tre eh, organizzazioni allora nel capo noi abbiamo il cervello abbiamo gli organi di senso no? quindi possiamo ehm, chiamare, diciamo, una delle tre parti del corpo umano sistema neurosensoriale.